0: Du darfst jetzt noch nicht sterben. Es gibt noch so vieles, was es aus deiner gebrechlichen Anatomie zu lernen gilt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Und nachdem wir letztes Mal Jinx unter Davor Warwick hatten, bleiben wir weiterhin in Zorn. Es bleibt also grün und schleimig. Ja, So in etwa. Wir bleiben mit Singed in diesem Gebiet. Und jetzt muss ich einen gewissen Running Gag auf meinem Kanal leider wiederholen und ja, Singed ist ein unfassbar alter Champion für die League of Legends Verhältnisse und bei Singed kann ich das wirklich sagen, denn die League of Legends Beta damals startete mit 17 Champions. Die sind also die ersten gewesen, die es gab, nämlich Alistair, Annie, Ash, Fiddlesticks, Jax, Kale, Master Yi, Morgana, Nunu, Rise, Sion, Sivir, Soraka, Timo, Tristana, Twisted Fate und Warwick. Davon hatten wir tatsächlich auch schon einige. Aber wer war denn der 18. Champion, der erste, der während der Beta veröffentlicht wurde? Singed. Singed zählt also nicht zum Original-Beta-Core-Kader? Aber er war zum Beispiel auch der älteste neu veröffentlichte Champion. Und ganz im Ernst, das sieht man ihm auch an. Für die, die jetzt nicht wissen, was jetzt kommt, weil sie zum ersten Mal einschalten, das ist ja auch das, was bei mir hier die Leute auf den Kanal zieht, dieses Projekt. Ähm, wir werden ein bisschen über das Design sprechen, dann werden wir uns die Geschichten ansehen. Das heißt, ich werde die hörbuchartig vorlesen. Und anschließend werden wir dann auch uns so ein bisschen über diese Geschichten unterhalten, beziehungsweise ich werde euch hoffentlich unterhalten mit meinen Meinungen. Nun, was meine ich damit, dass Singed wirklich aussieht wie ein alter Champion? Damit meine ich nicht, dass er eine Glatze hat. Ich meine damit, dass Singed einfach sehr over the top erscheint. Im Sinne von, okay... Wie kriegt man diesen Charakter irgendwie markant? Man gibt ihm eine riesige Flasche mit grünem Zeug, die er auf den Rücken geschnallt hat. Okay. Also, kann man so machen. Und, ja gut, der Kerl ist irgendwie lang und dürr, aber irgendwie doch ein bisschen tanky. Wie sollen wir das darstellen? Hat er halt ein Schild dabei. Das... Es wirkt sehr zusammengewürfelt. Klar, man sieht ihm an, er soll ein Chemiker, ein Alchemist etc. sein und er passt von der Ästhetik allein wegen der grünen Schleimsache relativ gut nach Zorn. Das stimmt schon, wobei ich da mehr so ein paar Tech-Sachen und vielleicht eine Augmentierung oder sowas passender gefunden hätte. Aber wie gesagt, Zincht wurde nicht designt, als es so das Konzept Zorn überhaupt gab. Das ist halt auch so diese Sache. Sehr, sehr viele dieser Charaktere, insbesondere von den ganz alten Charakteren, die wurden dann später genommen als sowas wie Archetypen für bestimmte Regionen, als diese Regionen dann eingeführt wurden. Dann hat League of Legends irgendwann alles nochmal über den Haufen geworfen, beziehungsweise Riot Games, die Geschichte komplett umgeschrieben, vielen Charakteren äh, deshalb auch immer wieder neue Lore-Versionen verpasst, allein Warwick hat 5. Also vier verschiedene vor seinem Rework und eine, die danach seinem Rework kam. Bei Singed ist es so, dass wir natürlich nur die aktuellste betrachten werden. Und äh, ja, wie sieht Singed jetzt eigentlich aus? Aus irgendeinem Grund ist er ziemlich einbandagiert. Warum, weiß ich auch nicht. Also er hat einen komplett einbandagierten Oberkörper. Eine Art... Ich glaube, es soll so eine Art Kapuze sein oder ansonsten ist es ein sehr, sehr loser Rollkragen. Ich weiß es nicht. Und interessanterweise auch Bandagen vor dem Mund, aber nicht über der Nase. Und sehr markant ist, er hat ein einzelnes grünes Auge. Und mit grün meine ich jetzt nicht Irisfarbe grün, sondern wirklich einfach das Auge ist komplett grün. Generell muss man sagen, dieses Design, auch mit diesen roten Farbsprenkeln durch diese... Nennen wir es mal Haube oder was auch immer es sein soll, was er da unter dieser Kapuze hat. Oder einen sehr zerfetzten Umhang und die Schulterstücke. Ja, es gibt einen hübschen Kontrast zum Grün. Die Frage ist nur, warum? Wie gesagt, dieses Design wirkt sehr zusammengewürfelt. Und es wirkt auch nicht so wirklich nach einem seriösen Chemiker. Aber gut, dazu werden wir dann gleich kommen. Ich kann nur sagen... In der Geschichte, die wir heute auch noch behandeln werden, die relativ lang wird, der Wirt. Ähm, Da sieht man im Hintergrund ein Bild von Sinch in einem deutlich passenderen Design, wenn man mich fragt, zumindest was die Kleidung angeht. Aber gut, da werden wir noch zu kommen. Gehen wir erstmal in seine Hintergrundgeschichte und dann bewerten wir mal anhand dessen, was er eigentlich in dieser Welt verkörpern soll, dieses Design. Viel Spaß! Singed, der verrückte Chemiker Der verdorbene, undurchschaubare Verrückte, der in ganz Runeterra als Singed bekannt ist, war einst ein gewöhnlicher Mann aus Piltover. Bereits als Kind legte er einen erstaunlichen Intellekt und eine grenzenlose Neugierde an den Tag. Seine Faszination für die Gesetze und Interaktionen der Natur brachten ihm schließlich ein Stipendium für die renommierte Universität von Piltover ein. Es dauerte nicht lange, bis seine Genialität erkannt wurde. Sinchts Forschung im Bereich der Naturwissenschaften war beeindruckend, wenn nicht sogar bahnbrechend. Doch er bemerkte, dass Piltover seit der Entdeckung von Hextech an nichts anderes mehr dachte, als an die Möglichkeiten, die diese Mischform aus Magie und Technologie eröffnete. Sinscht fühlte sich aufs Abstellgleis geschoben, Er musste mit ansehen, wie die Magie von denjenigen als Krücke benutzt wurde, die unfähig waren zu verstehen, wie die Welt funktionierte oder sich einfach einen Kehricht darum scherten. Er wurde zum lautstarken Kritiker dessen, was er als neue und ignorante Modeerscheinung innerhalb der Universität sah. Singe widmete sich stattdessen den Möglichkeiten im Bereich der Chemie, die die Alchemie bot, Die Errungenschaften, die sein gesegneter Verstand diesem Wissenschaftsfeld verschaffte, wurde von den anderen Akademikern allerdings nur belächelt. Es dauerte nicht lange, bis seine Geldmittel erschöpft waren und er der Universität und schließlich auch Piltover verwiesen wurde. Singed blieb keine andere Wahl, als ein neues Leben in Zorn zu beginnen. In der Unterstadt lebte es sich günstig und die Nachfrage nach Innovationen war groß, Schon bald fand er Arbeit in der aufstrebenden Chemtech-Industrie, wo er seine Fähigkeiten und seinen unermüdlichen Elan immer skrupelloseren Klienten zur Verfügung stellte. Seine oftmals ethisch fragwürdigen Experimente umfassten ein breites Spektrum. Zu seinen zahlreichen Werken gehörte unter anderem die Augmentierung von Mensch und Tier und sogar die Vereinigung von beidem. Ethik hin oder her... Er brachte sein neues wissenschaftliches Feld mit einer unfassbaren Geschwindigkeit voran, was allerdings zu Lasten seiner eigenen Gesundheit ging. Er verstand die chemischen Bedürfnisse eines lebendigen Körpers besser als jeder andere und so entwickelte er Aufputschmittel, mit deren Hilfe er wochenlang ununterbrochen konzentriert bleiben und arbeiten konnte. Danach brach er stets zitternd und vollkommen kraftlos zusammen und schlief tagelang durch. Sinchts obsessive und unermüdliche Bestrebungen als Alchemist verschafften ihm einen nicht abreißenden Strom an Auftraggebern und Klienten, in denen sich schließlich sogar die noxianischen Kriegsmaurer einreiten. Sowohl in Pildover als auch in Zorn wurde überall darüber geredet, dass das Imperium und sein Großgeneral kurz vor dem Bankrott standen. Schließlich musste Noxus Pildover Halsabschneiderisch hohe Wegzölle zahlen, damit es für seine Feldzüge im nördlichen Shurima das Gebiet der Zwillingsstätte passieren durfte. Angeblich würde sich das Imperium schon bald nach neuen und weniger kostspieligen Eroberungsmöglichkeiten umsehen. Solange sie Zinscht bezahlten, war ihm das jedoch egal. Nach Jahren, in denen er immer mal wieder kleinere Projekte erledigt hatte, kam eine Befehlshaberin des noxianischen Militärs namens Amiston auf ihn zu. Sie wollte die Hilfe des Alchemisten, um die Kriegsbemühungen in Ionia voranzutreiben, die aufgrund der heftigen Gegenwehr zum Erliegen gekommen waren. Sie brauchte eine neue Art von Waffe, eine Waffe, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Und dafür würde sie ihn zu einem wahrlich wohlhabenden Mann machen. Sinch schob alle anderen Angelegenheiten beiseite und brachte all seinen Intellekt, all sein Wissen und all seine Erfahrung auf, um diese neue Waffe zu synthetisieren. Das Ergebnis seiner Anstrengungen war ein alchemistisches Feuer, das instabil, explosiv und ganz und gar entsetzlich war. Als es schließlich in Ionia gegen die Feinde von Noxus zum Einsatz kam, brannte es heiß genug, um Steine zerbrechen zu lassen, und tränkte den umliegenden Boden so intensiv mit metallischen Giften, dass dort kaum noch etwas gedeihen konnte. Selbst Amistons eigene Verbündete waren erschüttert, allerdings nicht so stark, um sie und Singed zu Kriegsverbrechern zu erklären. Nun, da es Singed für seine Experimente nicht mehr an Kapital, Material oder gar Testsubjekten mangelt, spürte er die Last des Alters. Sein jüngstes Unterfangen hat eine ausgesprochen biologischere Wendung als bisher genommen und weitaus dramatischere Folgen nach sich gezogen. Bei seiner letzten Vereinigung von Tier, Mensch und Maschine wurde sein Labor zerstört. Sein Gesicht wird nur noch von schmutzigen Bandagen zusammengehalten, während sein Proband zügellos durch die Straßen von Zorn streift. Doch davon lässt Zinscht sich nicht beirren. Die Zerstörung des Fleisches hat er bereits gemeistert, also wendet er sich nun dessen Konservierung und Transformation zu. Und vielleicht sogar der Möglichkeit, dass das Leben nicht unausweichlich mit dem Tod enden muss. Gut, das war jetzt Zinschts Hintergrundgeschichte. Und wenn wir es mal kurz zusammenfassen... Also geboren in Pildrover, zur Akademie gegangen und schließlich dann doch in Sorn gelandet. Kein großer Freund von Magie, sondern eben von Wissenschaft und Chemie und solchen Sachen. Wo ich halt persönlich sage, ich bin ja selber studierter Naturwissenschaftler, jetzt kein Chemiker, sondern Biologe, aber ich sag mal so, Zinscht wirkt halt sehr radikal und ich persönlich finde es sehr interessant. Seine Motivation ist eben Wissen und nichts anderes. Und ich finde es nett, dass sie mal eine Erklärung haben, warum er diese verdammten Bandagen im Gesicht hat. Dass das wohl bei dem kleinen Experiment, das wir vor zwei Wochen kennengelernt haben, passiert ist. Also Warwick. Endlich gibt es mal einen Grund für diese Bandagen. Gut, sein Standarddesign ist trotzdem ein bisschen... Ähm zusammengewürfelt und der Schild ergibt immer noch nicht wirklich einen Sinn. Genauso wenig diese komische große Flasche. Also ich würde bei einem Alchemisten eher erwarten viele Taschen, vielleicht ein weiter Mantel oder sowas. Vielleicht auch so eine Art Patronengurt voll mit irgendwelchen Reagenzgläsern oder sowas. Aber das ist halt einfach nur bisschen over the top. Wobei ich es auch interessant finde, dass der Kerl so besessen von seiner Arbeit ist, dass er sich halt aufputscht, um wochenlang durchzuarbeiten. Das ist interessant. Es zeigt halt, wie fanatisch der Kerl ist und dass sein Verstand nicht über die ganz so ideal läuft, möchte man meinen. Aber gut, lasst mal gerne da eure Meinung zu da. Wie gesagt, ich finde, er bräuchte mal ein Visual Update. Also er müsste mal ein bisschen neues Design kriegen, das ein bisschen besser auch passt. Und diese dämliche Riesenflasche muss weg, wenn man mich fragt. Aber das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Also, das ist ja im Wesentlichen das Einzige, was ihn so richtig zum Chemiker macht. Er hat halt grüne Flaschen dabei. Ja gut, da könnte man ein bisschen bisschen mehr draus machen. Aber gut. Generell finde ich, er hat eine interessante Rolle in der Geschichte. Man hat ja jetzt auch gehört, oh, er hat beim Angriff auf Ionia mitgespielt als äh, ja, Hersteller einer chemischen Waffe. Das ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe für die Entwicklung von Riven, die ja ursprünglich in der noxianischen Armee mitgekämpft hat und schließlich in Ionia geblieben ist. Oder eben auch für beispielsweise ähm, andere Charaktere in Ionia stellt er eine Art Feindbild dar. Zum Beispiel Irelia würde ihn wahrscheinlich sehr, sehr gerne in kleine Schnipsel schneiden. Aber das ist jetzt wiederum was über Charaktere, die wir noch gar nicht behandelt haben. Aber ja, Singed ist entsprechend ein Charakter, der viele Verbindungen zu anderen Charakteren hat. Und zwar nicht nur in Zorn, sondern eben auch in Noxus und Ionia. Und das macht ihn zu einem gewissen Schlüsselpunkt in den Geschichten. Eigentlich traurig, dass er dann keine eigene Color-Story hat. Dafür hat er halt eine sehr, sehr lange Geschichte. Ein ähnliches Thema hatten wir ja schon mal mit Trundle. Und in diese Geschichte werden wir uns jetzt gleich reinstürzen. Allerdings vorher Triggerwarnung: Body-Horror. Und zwar ziemlich heftig. Also, es werden da sehr ekelhafte Sachen geschrieben, die mit Körpern angestellt werden. Und für Leute, die mit sowas nicht klarkommen... Den empfehle ich diese Geschichte nicht. Für alle, die meinen, okay, ist doch ganz interessant, dann hört mal rein. Viel Spaß bei dieser Geschichte. Der Wirt von Amanda Jeffrey Ich werde sterben. Jeder rasselnde Atemzug quält mich. Es ist, als hätte jemand meinen Brustkorb mit einer rostigen Säge zerteilt und ihn mit Zähnen gefüllt. Und so ist es auch. Er hat mir das angetan. Ich kann nicht hinsehen. Mit Tränen in den Augen blicke ich hinauf zu dem winzigen Oberlicht in der Ziegelsteindecke und versuche über das hinwegzusehen, was aus mir geworden ist. Hinter dem Oberlicht liegt Sorn, meine Stadt. Doch von den tausenden umtriebigen Seelen dort hat keine einzige mein Fehlen bemerkt. Niemand sucht nach dem Mann, der ich einst war. Klick. Das Aufnahmegerät springt an. Der Wachszylinder dreht sich langsam und ein Schluchzer schneidet mir die Luft ab. Er spricht. Subjektdenker ist nicht funktionstüchtig, Gehör und Wiedererkennung jedoch intakt. Klick. Durch die Tränen und die Verzerrung des Beobachtungsfensters aus dickem, grünem Glas sieht der namenlose Mann aus wie ein halb geschmolzener, Albtraum. Tief liegende, nicht zusammenpassende Augen tropfen ein verzerrtes, fahles Gesicht hinunter, und der Verband über seinem Mund sieht mal größer, mal kleiner aus, während er hinter dem Fenster auf und ab geht, um sich ein Bild von meinem Zustand zu machen. Der Blick seines guten Auges wandert von mir zur Quelle eines tiefen Stöhnens, das aus der Ecke meiner Zelle kommt. Ich wende mich der massigen Gestalt zu, die gerade das Bewusstsein erlangt. Glänzende Rohre und Schläuche winden sich um seine ansinnlichen Arme. nein. Durch seine Arme, so dass sie mehr als doppelt so dick wirken. In meinem jetzigen Zustand dem Tode nahe und anders könnte er mich nur zu leicht in zwei brechen. Klick. Subjekt Brecher hat um sechs nach dem vierten Glockenschlag das Bewusstsein zurückerlangt. Früher als erwartet. Vielversprechend. Experiment beginnt um sieben nach dem vierten Glockenschlag. Klick. »Nein, nein, nein! Nicht noch ein Experiment!« Klick. »Lege Operationslinie fest. Subjektdenker, beantworte die folgenden Fragen so schnell und genau wie möglich.« Ver- »Erste Frage. Wie lautet dein voller Name?« »Ich mache da nicht mit. Hörst du mich? Ich verlange, dass du mich sofort freilässt. Ich weigere mich an deinen kranken Perversen.« Meine Stimme versagt. Klick. Er lässt das Aufnahmegerät sinken und geht zu den Ventilen am Rande des Fensters hinüber. Ohne mich oder das Ding in der Ecke anzusehen, öffnet er eines der Ventile und eiskaltes Brackwasser schleudert mich gegen die Wand. Ich glaube, ich schreie. Eine Ewigkeit später stütze ich mich nach Luft ringend auf meine verkümmerten Hände. Ich taste auf dem Boden entlang. Suche in dem langsam ablaufenden Wasser nach Halt, als mein Handgelenk an etwas hängen bleibt, mein Arm unwillkürlich einknickt und mein Gesicht unsanft auf dem Boden landet. Einen Augenblick lang liege ich still, halte meinen Arm, der ungewohnt und heiß schmerzt, und dann spüre ich, wie sich zwischen meiner Brust und dem Boden etwas bewegt. Etwas Scharfes, als wäre ich auf einen uolanischen Skorpion gefallen, der sich einen Fluchtweg durch meine Brust bahnen möchte. Ich drehe mich weg, doch er folgt mir. Er ist auf mir, auf meiner nackten Haut, kratzt und windet sich, und von dem Geräusch seiner Beine auf meiner Haut wird mir übel. Ich trete um, mich schlage nach ihm, schreie in einem verzweifelten Versuch, ihn wegzuschieben, runter von mir. Wir müdend. Meine Hände sind blutig. Etwas stimmt mit meinen Handgelenken nicht und ich kriege das Ding einfach nicht von mir runter. Es fühlt sich an wie Stachel, Draht und Klauen und gräbt sich tief in meine, meine Brust. Die Zähne in meiner Brust. Jetzt erinnere ich mich. Da ist kein Spinnentier auf mir. Er hat mir das angetan. »Er hat mich aufgeschnitten, in etwas anderes verwandelt, etwas mit saugenden Reißzähnen an den Handgelenken und zwei rein hungriger, schnappender Beißzangen, die vom Hals bis zu meiner Hüfte reichen, und ich soll sie dazu benutzen, das Ding zu beißen, das mit mir hier drin eingesperrt ist.« Einmal hat er uns beide auf einer rostigen Eisenbahre gefesselt und uns mit schneller, gnadenlos zustechender Nadel miteinander verbunden. Dann wartete er ab, wartete darauf, dass der Prozess begann, dass die Instinkte ausgelöst wurden, die er mir durch operative und chemtechnische Sünden eingeimpft hatte. Als das nicht passierte, als ich mich weigerte, wurde alles schwarz. Und jetzt bin ich mit dem, der mein Wirt werden soll, in dieser Kammer gefangen. Klick. Subjekt empfand anfänglichen Stimulus als unangenehm. Fahre mit den Fragen fort. Wenn das Denkersubjekt seinen vollen Namen nicht nennt. Bitte, ich flehe dich an, hab Erbarmen, schreie ich. Werden dauernd Intensität verdoppelt. Streichen wir das. Verdreifacht. Klick. Er sieht mir direkt in die Augen. Vielleicht lächelt er unter seinem Verband, aber seine Augen bleiben trotzdem kalt. Er greift wieder nach dem Ventil und mir wird klar, was als nächstes passiert. Ich kann mich nicht verstecken, mich nirgendwo festhalten und als ein Donnern durch die Röhre läuft, bleibt mir nichts weiter übrig, als mich so klein wie möglich zu machen und tief einzuatmen.« Das Wasser trifft mich mit solcher Wucht und ist so kalt, dass mir die Luft aus den Lungen gedrückt wird. Ich pralle gegen Dinge, die ich nicht einordnen kann, verliere den Orientierungssinn. Schmerz schießt durch meinen Knöchel und als der Wasserdruck endlich nachlässt, falle ich zu Boden, krumm vor Schmerzen. Langsam komme ich wieder zu Atem und bleibe bewegungslos liegen. Ich fühle mich so schwach wie noch nie, während das Wasser um mich herum abfließt. Ich werde sterben. Wumm. Ich zucke zusammen, als mein Mitgefangener auf Kems gegen das Beobachtungsfenster stürmt. Er ist die fleischgewordene Wut. Riesige, mächtige Fäuste trommeln gegen das Glas. Unverständliche, wilde Schreie brechen aus ihm hervor. Das Glas und das Monster dahinter bleiben unbeeindruckt. Obwohl jede Bewegung schmerzt, robbe ich zur anderen Seite des Raumes, weg von dem rasenden Biest namens Brecher. Er schlägt noch immer gegen das Fenster, obwohl das Glas keine Risse bekommt und seine Knöchel blutig werden. Entweder ist er dumm oder stur, doch er schlägt immer weiter zu. Sogar als seine Schreie zu unverständlichen Schluchzern werden, hämmert er unaufhörlich weiter gegen das Glas. Klick. Physische Stärke von Subjektbrecher liegt im erwarteten Rahmen der pneumatochemischen Muskelverbesserung, doch er scheint außerstande Probleme zu lösen. Klick. Unser Peiniger tippt emotionslos gegen das Glas, das auf unserer Seite mit dem Blut des Brechers verschmiert ist. Dann wendet er sich stirnrunzelnd mir zu. Klick. Subjektdenker wurde jedoch möglicherweise zu früh benannt. Ich heiße Hadri. Hadri Spillweather. Ich bin ein Mensch, nicht dieser Denker, wie du mich nennst. Ich strecke eine Hand nach ihm aus, suche verzweifelt nach einem Fünkchen Empathie, das ich mit Lügenmärchen entfachen kann. Ich habe einen Sohn. Er er ist zwei Jahre alt und er vermisst mich sicherlich schrecklich. »Ein Sohn?« Er zieht die Augenbrauen hoch. »Wie heißt er?« »Lock. Der kleine Lock Spillweather. Er ist richtig niedlich und doppelt so.« »Genug.« »Du hast keine Familie.« Deine Familie ist an derselben Erbkrankheit gestorben, an der auch du leidest und die sich durch beschleunigte Alterung und alle damit zusammenhängenden Krankheiten auszeichnet. Seit 13 Jahren gehst du jedem an der Sornitischen Akademie der Naturwissenschaften auf den Geist, der dir sein Ohr geschenkt hat und hast nach einem Heilmittel gesucht. Nein, du hast darum gebettelt. Seine Worte prasseln so kalt und erdrückend auf mich wie das Wasser. Und mein außergewöhnliches Geschenk dankst du mir mit Widerstand und unbrauchbaren Daten. Jetzt ist er wütend. Deinen Schätzungen zufolge hast du noch fünf Jahre zu leben. Damit belügst du dich nur selber. Du hast höchstens drei elende Jahre, bevor du ein sabbernder Pflegefall wirst. Und es gibt niemanden, der sich so um dich kümmern kann, wie du dich um deine Schwester und deinen Vater gekümmert hast. Darauf kann ich nichts erwidern. Er hat recht. Die Hoffnung auf ein Heilmittel war eben genau das. Nur eine Hoffnung. Die Akademie kann mir nicht helfen. Dort finden sich die hellsten Köpfe der Welt und jeder von ihnen ist unerreichbar fern. Jeder von ihnen verfolgte seine eigene, profitschürende Agenda und ich war nur ein weiterer hoffnungsloser Fall. Erbärmlich. Allein. Ich werde sterben. Doch du musst nicht sterben. Mein Blick zuckt zu ihm hinüber. Ich bin angeekelt, hasserfüllt, zornig, hoffnungsvoll. Wie kann er so etwas sagen? Wie kann er es wagen? Wie? Wie? Die Frage bleibt mir im Hals stecken. Ich hasse mich dafür, sie ausgesprochen zu haben. Seine Antwort ist stumm. Er neigt den Kopf nur langsam in Richtung der zusammengesunkenen Gestalt, mit der ich eingesperrt bin. Brecher. Der Rohling wippt vor und zurück, seine blutigen Hände liegen in seinem Schoß und er blickt keinem von uns in die Augen. Vielleicht kann er nicht sprechen. Er wiegt mindestens dreimal so viel wie ich, und besteht fast vollständig aus Muskeln. Die Augmentierungen an seinen Armen kommen noch dazu. Ich erinnere mich daran, wie wir auf der Bahre festgeschnallt waren, ebenfalls gemeinsam gefangen. Er war trotz seiner monströs augmentierten Stärke genauso hilflos. Ich soll mich an Brecher festbeißen, ihn als Unterstützung nutzen? Eine lebende Prothese? Von meinen eigenen Gedanken wird mir schlecht und ich würge trocken, als ich rückwärts krabbele, weg von Brecher. Enttäuschend. Es klingt, als wäre ihm langweilig. Vielleicht sind drei Jahre immer noch zu weit entfernt, denke. Machen wir dir deine Situation mal schmackhaft. So geschwächt wie du bist, erleidest du jedes Mal, wenn ich diesen negativen Impuls setze, mehrere Frakturen... Wenn ich das noch viermal mache, giltst du wohl als sehr eingeschränkt bewegungsfähig und wirst langsam in der Pfütze auf dem Boden ersaufen. Er grinst mich durch das Glas an. Vorherige Beobachtungen lassen darauf schließen, dass es ziemlich unangenehm ist. Klick. Der Raum ist zu klein. Ich kann kaum atmen. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen wie Brecher eben noch gegen das Beobachtungsfenster. Als ich meinen Blick zu ihm herüberwandern lasse, sehe ich, dass er mich anblickt. Sofort schaut er weg. In seinem Blick lag kaum Verständnis, aber ich konnte Angst und etwas wie Mitgefühl sehen. Es ist die erste menschliche Verbindung, die ich seit Jahren gespürt habe. Er scheint wesentlich menschlicher als unser Peiniger. Ohne den Mann hinter dem Glas anzublicken, frage ich Und was passiert, wenn ich es tue? Wenn ich Klick Sobald eine ektoparasitische Verschmelzung erfolgt ist, führe ich Tests durch, um die Art der Verbindung festzustellen, die Tragweite der Verhaltensänderungen durch den Parasiten zu klassifizieren und so weiter und um die Belastbarkeit des entstandenen Superorganismus zu testen. Das Experiment wird abgeschlossen und all dies... Er deutet vage auf den Raum, die Rohre, die Ventile und das Beobachtungsfenster. All dies ist vorbei. Klick. Ich nicke abwesend, als ob alles ganz normal wäre, doch mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren. Die Belastbarkeit des Organismus. Was für eine glatte Formulierung für... Mit dem Skalpell zu Tode foltern. Es gibt kein Heilmittel. Zumindest nicht für mich. Es ist ein Todesurteil. Zentimeter um Zentimeter richte ich mich an der Wand haltsuchend auf. Ich keuche auf und schwanke kurz. Mein Knöchel ist schon gebrochen und wende mich dann meinem Widersacher hinter der Scheibe zu. Nein. Lange herrscht Stille. Ich kann Sorns Geräusche hören, aus den Rohren tropfendes Wasser, Pumpen in der Ferne und das tiefe, beruhigende Rumpeln ewig arbeitender Maschinen. Am Rande nehme ich fünf Glockenschläge wahr. Von meinem Peiniger erwarte ich nichts. Als er die Hand ausstreckt, bin ich überrascht. Klick. Das Subjekt ist unkooperativ. Klick. Er dreht das Ventil voll auf. Schmerz. Das Wasser erfasst mich wie eine steinerne Faust und schleudert mich gegen Wände, Decke und Boden. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Es ist nur laut. Es ist nur dunkel. Es ist eine einzige Qual. Dann Licht. Ein Blitz so hell, dass die Welt hinter meinen Augenlidern golden aufleuchtet. Ein lungenzerfetzender Knall. Und dann nichts. Als ich wieder zu Bewusstsein komme, liege ich mit dem Gesicht auf dem Boden. Mir ist Elend und eiskalt. Ich sehe auf. Etwas hat sich verändert. Noch immer schießt Wasser aus den Öffnungen. Doch es hat weniger Druck. Durch ein Loch an der Decke strömt Licht herein. Ein Ausweg? Mehr gelbe Blitze, gefolgt von entfernten Erschütterungen. Ein klagendes Schluchzen durchdringt das Klingeln in meinen Ohren. Voller Schreck wird mir klar, dass das Geräusch von Brecher kommt. Er hält sein Gesicht in den Händen, Blut quillt zwischen seinen Fingern hindurch. Er stürmt auf die Wand zu, dreht sich und fällt ins Wasser. Das Wasser? Es steigt. Panisch versuche ich, mich auf das Loch zuzubewegen, doch ich komme nicht von der Stelle. Die Zähne an meinen Handgelenken scharren über den mit Wasser bedeckten Steinboden, lass mir die Haare zu Berge stehen. Ich versuche, mich mit schmerzenden Fingern vorwärts zu ziehen, doch ich rühre mich nicht. Ich drehe mich um, um zu sehen, ob ich festhänge und erbleiche bei dem Anblick, der sich mir bietet. Zertrümmerter Stein, vermutlich genau der Stein, der uns den Ausweg eröffnet hat, drückt schwer auf meinen unteren Rücken. Ich will danach treten, doch nichts passiert. Ich will mich dagegen aufbäumen, doch nichts passiert. Ich versuche alles, ich schreie, winde und drehe mich. Langsam rutscht der Block von mir herunter und fällt platschend zur Seite. Das steigende Wasser um mich herum färbt sich rot. Ich spüre meine Beine nicht. Das Experiment endet um zwei... Nein, drei nach dem fünften Glockenschlag. Ich drehe mich um, gerade rechtzeitig, um den Mann mit den Verbänden gehen zu sehen. Einen Augenblick später wird es dunkel. Die Explosionen, meine Lähmung oder mein Widerstand... Welche dieser Variablen hat wohl sein kostbares Experiment ruiniert? Verdammt soll er sein. Ich schaffe es, mich zwischen dem Geröll aufzusetzen. Im schwachen Licht von Sorn sieht mein Blut schwarz aus. Es fühlt sich an, als ob die Wärme meinen Körper verlässt und ich von innen heraus erfriere. Mir bleibt nichts. Schluchzen. Das Schluchzen kommt von Brecher- der wie ein verzweifelter Felsbrocken in einer Ecke kauert, schwach beleuchtet vom grünen Licht der Rohre an seinen Armen. Ich spreche leise. Hey. Abrupt blickt er auf. Um seine Augen sind schwarze Linien zu sehen, angestrahlt von den Gräueltaten, die das Monster hinter dem Glas aus seinen Armen gemacht hat. Verzweiflung und Schmerz verzerren sein Gesicht, als er den Kopf schief legt und zuhört. »Brecher?« Ich zittere. Sprechen zehrt Kraft. »Hey, tut mir leid. Ich weiß, deinen echten Na- Brecher steht stolpernd und platschend auf. Seine Chemtech-Implantate werfen wild tanzende Schatten an die Wände. »Er rennt auf mich zu.« Ich kneife die Augen zusammen und warte auf den Aufprall. Plötzlich spüre ich eine riesige, warme Hand auf meinem Kopf. Ich öffne die Augen und sehe, dass Brecher vor mir kniet und unbeholfen mein Gesicht und meine Schultern tätschelt, als wolle er sichergehen, dass ich real bin. Ein entfernter Blitz, dessen Licht durch das Loch in der Decke flutet, beleuchtet ihn, unter dem ganzen Blut und den Schwellungen sieht er so unschuldig aus. So allein. Ich werde sterben. Aber vielleicht kann Brecher überleben. Brecher, Brecher, du musst mir zuhören. Er nimmt meine Hand und dreht seinen Kopf, so dass sein Ohr nah an meinem Mund ist. Es gibt einen, einen Ausweg, sage ich, ein Loch in der Decke. Du willst doch hier rauskommen, oder? Er nickt so heftig, dass mein ganzer Körper vor und zurück wippt, weil er immer noch meine Hand hält. Der Schmerz brennt heiß gegen die Kälte in meinem Inneren. Fast ist er mir willkommen. Ah, nun gut, gut, hör zu, hör zu. »Du musst jetzt meine Hand los!« Sein eiserner Griff unterstreicht seine Weigerung. Wasser schlägt jetzt gegen die Zähne in meiner Brust, die sich nur noch schwach bewegen. Sie knirschen, suchen nach einem Wirt, als ob sie wüssten, dass ihr Ziel in der Nähe ist. Doch ich würde lieber sterben, als mir das anzutun. Oder es Brecher anzutun. Bei so viel Blut, das im Wasser um mich herumwirbelt, bleibt mir nicht mehr lang. Ich muss mich beeilen. Vorsichtig öffne ich seinen Griff um meine Hand. Du du schaffst das schon. Brecher. Versprochen. Du musst nur nachsehen, ob es sicher ist. Atmen fällt mir immer schwerer. Würdest du das für mich tun, dann kommen wir beide hier raus. Das ist eine Lüge, aber immerhin lässt er mich los. Ich stoße ihn am Ellbogen an, bis er aufsteht. Trotz des Schmerzes beuge ich mich nach vorn und schubse ihn ein wenig in Richtung der aufgesprengten Wand. Als mir klar wird, dass ich zum letzten Mal die Wärme eines Menschen gespürt habe, lasse ich meine Arme wieder ins eiskalte Wasser fallen. Hör einfach auf meine Stimme. Ich sag dir, wohin du gehen musst. Das Wasser steht mir jetzt bis zum Hals, und ich zittere so sehr, dass ich kaum klar sehen kann. Ein paar Schritte geradeaus. Vorsicht, da liegen Trümmer und... Er stößt mit seinem Bein an einen Haufen herabgefallener Ziegel und schreit auf. Alles gut, nichts p- p- passiert. Kletter darauf. Gut, jetzt streck deine Hand nach der Wand aus. »Spürst du sie? Gut. Das ist gut. Zwischen den Ziegeln sind Lücken. Daran kannst du hochklettern. Greif nach oben. Nach oben, Brecher. Genau. Da geht's raus.« Ich lege den Kopf zurück, um Luft zu holen. Das Wasser steht mir jetzt bis zum Kinn. Immerhin spüre ich meinen Körper nicht mehr. »Kletter rauf, Brecher«, keuche ich. Ich strecke mich, pruste, lebe wo. Dann schwappt das Wasser über mein Gesicht und trotz allem halte ich meinen Atem an, spare mir diesen letzten Atemzug. Mein Herz pocht hämmernd in den Ohren. Mir fällt auf, dass ich dieses Geräusch mag. Ich werde es vermissen. Meine Lungen brennen. Es ist soweit, mein Herz bäumt sich auf, meine tauben Arme schlagen um sich, meine Augenlider flattern und meine Brust hebt und senkt sich, verzweifelt um Luft bemüht. Mein letzter Atemzug entweicht meinem Mund und meine Lungen laufen voller Grubenwasser. Panik überkommt mich, etwas schlägt gegen meine Hand und instinktiv versuche ich davon wegzukommen, nach oben Egal wohin, doch ich hänge fest. Ich kann mich nicht bewegen. Hier gibt es keine Luft und ich kann mich nicht bewegen. Plötzlich nimmt Brechers Gesicht mein ganzes Sichtfeld ein. Nein, er nicht auch noch. Ich will mich wehren, aber nichts tut sich. Mein Körper gibt auf. Ich gebe auf. Alles wird dunkel. Ich sehe nur noch grau. Ich sehe, dass Brecher sich umdreht und hoffe unwillkürlich, dass er überlebt. Etwas stimmt hier nicht. Oder alles stimmt. Ich weiß nicht genau. Ich spüre Wärme und Bewegung. Etwas hebt mich hoch. Krämpfe zucken durch meinen Körper und nur für einen Augenblick sehe ich alles wieder scharf. Durch das Wasser sehe ich Brechers Hinterkopf. Meine Brust spürt... Nein. Das Ding in meiner Brust spürt seinen Rücken, will zuschlagen, dehnt sich aus, als würde es herzhaft gähnen. Ein willkommener Schmerz. Nein, ja, nein, ich will nicht sterben. Als die Zähne in meiner Brust zubeißen, als ich sie in seinen Nacken schlage, knirsch. Ich, wir leben. Wir sind noch immer unter Wasser, doch unsere Lungen sind voller Luft und leer. Unsere Gliedmaßen sind stark und mächtig und schwach und gebrochen. Wir können wieder sehen, das konnten wir immer. Ich, wir stoßen uns von der Wand ab, gleiten durch das Wasser in Richtung des Lichts. Ich, wir heben unsere Hand, um eine Metallstange aus dem Weg zu schieben Unsere Hand ist erschreckend groß und weiter links als gedacht. Fast verfehlen wir die Stange. Wir passen uns an. Jetzt geht es. Wir können sie ganz leicht schieben. Die Stange gleitet zurück. Wir rudern mit den Beinen, schwimmen zu dem Loch in der Decke, ziehen uns das letzte Stück nach oben. Wir fallen auf das Dach draußen. Luft. Wir husten Wasser aus einer unserer Lungen, während die andere tief Luft holt. Nein, nicht unsere Lunge, meine Lunge. Meine Herzen schlagen kraftvoll und schnell, meine Gehirne arbeiten auf Hochtouren. Dank meiner mächtigen Arme kann ich das Gebäude hinabklettern. Als meine Füße auf dem Boden aufkommen, scheint er gleichzeitig weiter weg und doch näher, aber etwas verschoben zu sein. Mein Gehör ist genauer, als ich es mir je erträumt habe. Dem Geruch nach befinden wir uns tief in Zorn. Um mich herum stehen kaputte Container, häuft sich windender durch Nester Müll. Wir sind im Hof einer alten Fabrik. In einiger Entfernung lehnt hoch über uns ein Teil des gefallenen Turms unsicher gegen einer Wand des Abgrunds, Gelbe Blitze und tiefes Grollen zeugen von weiteren, kleineren Explosionen. Von der Ursache meiner Freiheit, der Grund für meine Schöpfung. Das Geräusch von weiteren Trümmern, die hinter mir zu Boden fallen, erschreckt mich und ruft mir ins Gedächtnis, wie nah ich dem Tod war. Durch ihn. Hier kann ich nicht bleiben. Angst. Ohne, dass ich es will, renne ich los. Rennen ist belebend. Ich bin überrascht, wie schnell die Welt vorbeizieht, wie leichtfüßig ich mich bewege. Schnell wie der Blitz bin ich in einer Gasse, verschwinde darin. Ein Tor versperrt mir den Weg. Doch ich habe schon lange einige aus der Wand hervorstehende Rohre gesehen, an denen ich entlang springen kann, und ein herunterhängendes Geländer, mit dem ich mich darüber schwingen kann. Keines meiner vorherigen Ichs hätte das geschafft, doch mein jetziges schon. Es ist so einfach. Die Landung ist geräuschlos und verlangsamt mich kaum. Der Aufprall tut weh, denn eine meiner Wirbelsäulen ist gebrochen. Doch die Verletzung liegt in weiter Ferne, hat kaum noch Auswirkungen. Meine Stärken ergänzen einander, erkennen und gleichen meine Schwächen aus. Ich habe mich noch nie zuvor so gefühlt. Besser als ich war, vollständiger, zufrieden mit mir. Ich trabe weiter, verlasse die Gasse und treffe auf eine kleine Menge, die eine Kirche der glorreich Entwickelten verlässt. Sie sind eine Masse mechanischer Beine, Atemmasken zusätzlicher Metallarme und anderer merkwürdiger Augmentierungen. Doch jeder dieser skurrilen, von Augmentierungen besessenen Kultisten bleibt stehen und starrt mich an. »Da ist was auf seinem Rücken«, sagt ein Mann mit mechanischen Augen. »Was ist das?«, fragt eine Frau, deren Lungenprothese auf ihren Rücken geschnallt ist. »Es nähert sich von ihm«, kreischt ein unbekannter Dritter weiter hinten in der Menge. Ihre Gesichter zeigen jetzt Abscheu anstatt Schreck. Ich weiche zurück, aber ich bin umzingelt. Jemand schubst mich von hinten. Ich will ihnen sagen, dass sie aufhören sollen. Bitte, bitte, lasst mich, ich ruhe. Die Worte überschlagen sich, kommen aus zwei Mündern. Ich habe meine neue Stimme noch nicht gehört und sie ist sowohl vertraut als auch fremd. Die Entwickelten scheinen mich nicht zu verstehen. Ein Stein sirrt an meinem Kopf vorbei. »Stop! Ich habe... habe euch nichts... nichts... getan... getan...«, flehe ich. Die Worte passen nicht zu meinen Mundbewegungen, klingen wie ein Echo. Meine Stimme gehorcht mir nicht und diese Menschen hören mir nicht zu... Ein Mann mit gelben Haaren tritt aus der Gruppe hervor, schnallt sich im Gehen eine hammerartige Prothese an sein augmentiertes Handgelenk, erhebt sie zum Angriff. »Lass mich mich in Ruhe, Ruhe, habe ich gesagt!« Das ist meine richtige Stimme, klar wie ein Glockenschlag, harmonisch in ihrer Dissonanz. Doch Worte sind zwecklos. Panisch blicke ich mich um und sehe ein Dampfrohr, das über mir die Gasse kreuzt. Kurz bevor mein Angreifer zuschlägt, springe ich hoch und zerre das Rohr herunter, um seinen Schlag zu parieren. Der Hammer durchschlägt es und kochend heißer Dampf schlägt ihm ins Gesicht. Er stolpert schreiend zurück. Während ich fliehe, höre ich ihre Rufe und Drohungen hinter mir. Ich kenne das Ziel meiner Flucht durch die gepflasterten Gassen nicht. An Mietshäusern vorbei, Läden, zwei Kanalklärern auf Stelzen und einem Verkäufer auf Sprungfedern. Ich renne Treppen hinauf, schlittere um Kurven. Ich sprinte über eine der kleineren Brücken, meine Schritte hallen metallisch klirrend wieder, als mir plötzlich ein vertrauter Geruch in die Nase weht. Ich hocke mich hinter einen leeren Stand und atme tief ein. Irgendwo in meinem Gehirn regt sich eine Erinnerung an den Geruch. Ich bin schon einmal hier gewesen. Mit Mama. Sie gab mir zwei Dichtungen für die Haferschleimfrau und ich habe eine dampfende Schüssel davon heimgetragen. Heim. Bei dem Gedanken schießen mir die Tränen in die Augen. Dort kann ich mich verstecken, mich ausruhen. Dort ist es sicher. Es ist nicht weit. Als ich jetzt losrenne, habe ich ein Ziel. Drei Steintreppenabsätze an der Abgrundseite empor, am alten kaputten Glashaus vorbei, dann zwei Straßen entlang, bis ich an den Rand des Fabrikwaldes komme. Ehe ich mich versehe, stehe ich vor dem Gebäude, das einst mein Zuhause war. Es ist nur noch eine verkohlte Ruine übrig, die schon lange leer steht. Mein Gehirn versucht, das zu verstehen. Das war mein Zuhause. Nein, war es nicht. Ich habe hier mit meiner Mama und meinem Bruder gelebt. Nein, habe ich nicht. Sie hat die Wände gelb gestrichen und gesagt, das wäre flüssiger Sonnenschein. Ich bin noch nie hier gewesen. Vorsichtig steige ich die von unendlich vielen Regengüssen malträtierten Stufen empor, Meine Hand schmiegt sich an das Geländer, als würde sie es kennen. Ich habe das Geländer noch nie berührt. Ich öffne eine verfallene Tür und meine Sicht trübt sich. Meine glücklichen Erinnerungen an lächelnde Gesichter werden von der Realität verbrannter Überreste und Trümmer verjagt. Tränen strömen meine Wangen hinunter. Hier ist etwas Schreckliches geschehen, doch ich weiß nicht mehr was. Die Tür zum nächsten Zimmer hängt schon lange nicht mehr in den Angeln und das Dach ist eingebrochen. Doch mein Blick wandert in die linke Ecke des Raumes, wo ich einst geschlafen habe. Ein kleines, rußgeschwärztes Bett steht dort. Als ich davor stehe, kann ich den Namen, der in die Wand daneben geritzt ist, klar erkennen. Palo. Das bin ich. Ich heiße Hadri. Palo, meine ich. Ich war beide, doch das Ich, das hier lebte, hieß Palo. Hadris Mutter ist bei der Geburt gestorben, doch Palo wurde von seiner Mutter aufgezogen. Was ist hier passiert? Ein Unfall? Ein Angriff? Hat Mama den falschen kämbaron verärgert? Habe, Habe ich aus Versehen etwas Schlimmes getan? Mamas Schreibtisch ist in nasse Einzelteile zerfallen, Doch etwas glitzert mich zwischen dem Holz hervor an. Ihr Handspiegel. Er ist gesprungen, wohl durch die Hitze. Ich hebe ihn auf. Als ich Hadri war, konnte ich es nicht ertragen, das anzusehen, was der Mann mit dem Verband aus mir gemacht hatte. Doch das liegt ein ganzes Leben zurück. Ich bin jetzt so anders. Und ich muss es wissen. Ich schaue in den Spiegel. Ein Albtraumblick zurück. Ein verletzter, blinder, blutverschmierter Mann steht vor mir. In seinen Unterarmen stecken leuchtend grüne Rohre und Kabel. An seinem Rücken klebt ein schwächlicher Parasit, dessen verkümmerte Arme um seinen Nacken geschlungen sind. Die spitzen Zähne des Parasiten sind noch zu sehen. Seine verkümmerten Beine schwingen bei jeder Bewegung nutzlos umher, Über die Schulter des Mannes blicken blutunterlaufene käferschwarze Augen, die vor Schreck über das Spiegelbild weit aufgerissen sind. Abscheu überkommt mich. Ich lasse den Spiegel fallen und meine größten Hände versuchen verzweifelt, den Parasiten vom Wirt zu entfernen. Ich bin abscheulich. Jetzt bin ich schlau. Ich bin nur ein fehlgeschlagenes Experiment. Mir geht es jetzt besser. Niemand könnte das hier je lieben. Ich liebe mein neues Ich. Ich werde immer allein sein. Ich will nicht allein sein. Allein. Ich war so allein. Die bittere Einsamkeit zweier Leben überkommt mich und ich lege beide Köpfe in den Nacken und heule. Niemand sollte sich je so fühlen. Niemand kann sich so fühlen. Ich heule wegen der doppelten Einsamkeit und wegen der geteilten Einsamkeit. Ich heule aus Mitgefühl für mich selbst und weil die Einsamkeit des Anderen so groß ist. Überall in Sorn höre ich, wie andere das Geheul erwidern. Tiere, Menschen und das, was dazwischen liegt. Andere, die für einen paradoxen Augenblick in ihrer Einsamkeit vereint sind. Ich falle auf die Knie und meine nutzlosen Füße streichen hinter mir über den Boden. Ich werde überleben, nicht als Palo, nicht als Hadry, nicht als Brecher, nicht als Denker. Ich bin beide, ich bin sie alle, so wie ich jetzt bin, bin ich besser. Ich reiße einen der halb verbrannten Vorhänge von der Wand, Werfe ihn mir über die Schultern und achte darauf, meine Augen nicht zu verdecken. Meine Erinnerungen sind zu merkwürdig, zu komplex, zu verwirrend. Hier kann ich nicht bleiben. Während ich hinausgehe und die Treppe hinuntersteige, überlege ich, wo ein Monster wie ich Unterschlupf finden könnte. Klick. Trotz oder vielleicht wegen unerwarteter explosiver Komplikationen wurde Stufe 1 des Wirtexperiments endlich abgeschlossen. Klick. Ich erstarre. Mein Peiniger steht auf der schmalen Straße vor dem Haus und richtet eine pneumatische Pfeilpistole auf mich. Die Fläschchen voller unbekannter Flüssigkeiten an seinem Gürtel klirren wild. Es brennt und ein Beutel auf seinem Rücken lässt vermuten, dass er noch mehr schreckliche Dinge dabei hat. Er hat mir das angetan. Wut kocht in uns hoch. Meine Herzen spüren den kräftigen Schlag des jeweils anderen durch unsere Brustkörbe. Instinktiv trete ich einen Schritt auf ihn zu. Das ist keine gute Idee, sagt er warnend. Beiläufig richtet er die Pfeilpistole zur Seite, drückt ab und ein Pfeil spießt einen grünen Käfer auf, der an der Wand entlang krabbelte. Ich sehe schreckerfüllt zu, wie die Flüssigkeit aus dem Pfeil den Körper des Käfers fast augenblicklich auflöst, seine Schreie hallen laut in meinen vier Ohren wieder. Er hat schon nachgeladen und zielt wieder auf mich. Ich hebe zwei meiner Hände. Klick. Die folgenden Fragen sind für Denker. Antworte zügig, ansonsten muss ich motivierend einwirken. Was? Ruhe. Erste Frage. Wie lautet dein vollständiger Name? Die Pistole bleibt auf mich gerichtet, während einer seiner langen Finger über dem Aufnahmegerät schwebt. Hudry Spillweather. Ich schaue mich nach einem Ausweg um, einem Fluchtweg, irgendetwas. Gut. Nächste Frage. Wie lautet der Name deines Vaters? Mein Vater? Ich hatte nie einen... Augenblick. Doch. Ich hatte einen Vater. Ich habe mich um ihn gekümmert, als es ihm schlechter ging. Er hieß... Er hieß... Schneller. Beantworte die Frage. Verlangt der Mann mit den Verbänden. Aaron. Aaron Spearweather. Ich klinge erleichterter als erwartet. Verzweifelter. Hm. Schneller. Wo hast du gewohnt? Was war dein Beruf? Wie lautete mein Name, als wir uns zum ersten Mal in der Akademie getroffen haben?
1: Hier, Hier, ich ich habe hier... hier... Nein, Nein, warte. Ich... Ich
0: Ich weiß weiß nicht. 451. 451 Zimmer 451 in der Duftblumenherberge. Duftblumenherberge. Beruf? Ich...
1: War War ich Angestellter?
0: Ich kann nicht... Ich kann mich nicht erinnern. Es ist so lange her... Ich schwitze und schüttle die Köpfe. Es ist alles durcheinander. Klick. Armselig. Was für eine Verschwendung. Es ist zu einer unförmigen Gestalt geworden. Die Reinheit des Haupthirns ist kontaminiert. Für weitere Erforschung ungeeignet, murmelt er. Dann dreht er sich auf der Stelle um und entfernt sich. Ich kann spüren, wie meine Gesichter sich vor Wut verzerren. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Er hat mein Haus mit chemischem Feuer angesteckt. Ich erinnere mich jetzt an den Brand. Er hat meine Hoffnung nach einem Heilmittel ausgenutzt. Und jetzt wird er dafür bezahlen. Ich bin vier Schritte hinter ihm. Jetzt zwei. Dann dreht er sich plötzlich zu mir um und wirft direkt vor mir ein Fläschchen auf den Boden. Ich will gerade noch einen Schritt tun, doch schon kleben meine Stiefel am Boden fest. Er steht knapp außerhalb meiner Reichweite und ich versuche verzweifelt ihn zu erreichen. So viel zu deinem Namen, Denker, sagt er. Ich war wirklich zu optimistisch. Dieser Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen. Er macht einen großen Schritt zurück und setzt seinen Weg durch die schmale Gasse fort. Leven-Gasse. Ich erinnere mich genau. Sobald er außer Sichtweite ist, knie ich mich hin und schnüre meine Stiefel weit genug auf, um herauszuschlüpfen. Mit einem einzigen kraftvollen Sprung hefte ich mich barfuß an seine Fersen. In der Gasse ist es dunkel, doch mein Gehör ist scharf. Ich kann ihn hinter der ersten Biegung hören, wie er immer noch leise mit sich selbst spricht, über Subjekte und Quellen. Es stinkt und ich gebe mir Mühe, keinen Gedanken daran zu verschwenden, was alles an meinen Füßen kleben bleibt, während ich mich an schmalen Lücken und Bretter vernagelten Eingängen vorbeizwänge. Als ich an der Ecke ankomme, hat er schon die halbe Strecke zur nächsten Biegung zurückgelegt und ist im Smog und Zwielicht kaum auszumachen. Ich hebe ein kaputtes Rohr vom Boden auf, das ich als Waffe benutzen will, und richte mich dann angespannt wieder auf. Er ist weg. Unmöglich. Ich laufe weiter und schaue in die Hauseingänge hinein. Die Luft beißt und ich versuche, den Husten in meinem Vorhang zu ersticken. Doch ich kann nur einen meiner Münder bedecken. Mir wird schwindlig und ich drehe mich um, um einen Blick hinter mich zu werfen. Es ist neblig. Zu neblig. Er setzt eine Art Gas ein. Ich wickele mir den Vorhang um eines meiner Gesichter, vergrabe das andere in meiner Schulter und versuche, so wenig wie möglich zu atmen. Es ist eine Falle. Ich will wieder in Richtung meines Zuhauses zurückstolpern, doch die Ecke scheint weiter entfernt zu sein, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich muss es schaffen. Ich fange an zu rennen, doch eine der Türen, rot aus Metall mit Nägeln versehen, öffnet sich plötzlich und schlägt mir ins Gesicht. Ich falle zu Boden. Alle meine Gliedmaßen sind so schwer, so schwer. Ich habe das Gefühl, dass mein Gewicht auf dem Rücken mich erdrückt, doch es ist ohnehin schwer zu atmen. Ich werde sterben. Der Mann mit dem Verband steht über mir. Tränen laufen meine Wangen hinunter, als ich zu meinem Mörder aufblicke und mich erinnere. Innere. Über seinem jetzigen Gesicht liegt sein Früheres, mit getönten Brillengläsern und sauber rasiertem Kinn. Als ich ihn vor Jahren das erste Mal traf, war er auf dem Weg von seinem Labor zum Hörsaal, ein Meister in seinem Element, und wurde von allen mit Bewunderung, Neid und noch etwas anderem betrachtet, das ich nicht erkannt hatte. Furcht! Hinter ihm blieb ein sanfter Geruch nach Eau de Cologne zurück. Er hielt inne und sah mich an, nicht voller Mitleid, wie ich es gewöhnt war, sondern mit einem Hauch Aufregung und Erwartung. Er stellte sich vor. »Singed. Sie haben sich als Professor Singed singed vorgestellt.« Die harmonische Dissonanz ist aus meinen Stimmen verschwunden. Und im letzten Augenblick bin ich wieder allein. Erdrückende, schmerzhafte, unendliche Einsamkeit. Sinscht gräbt in seinen Taschen, sucht verzweifelt nach etwas. Ein Heilmittel? Gnade? Sein Aufnahmegerät. Er schaltet es ein und hockt sich beobachtend hin. Oh, sehr gut, Denker Vier. Damit... »Ja, damit hast du sogar mehr Antworten gegeben als Denker 2. Du warst sehr hilfreich.« Er schaltet sein Aufnahmegerät aus. Es ist das letzte Geräusch, das ich höre. Und damit haben wir auch diese doch dezent verstörende Geschichte abgehakt, möchte ich meinen. Und ja, ich möchte sagen, das Spiel selbst ist vielleicht ab 12, diese Geschichte. In verfilmter Form würde ich das wahrscheinlich als ab 18 einstufen. Boah, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu krasses Overacting an einigen Stellen betrieben. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war ähm, mal was anderes. Und natürlich wieder eine relativ lange Geschichte. Hätte Singed eine Color Story, dann hätte ich gesagt, das kommt in irgendeiner Sonderfolge, aber nein... Das muss dann jetzt halt als Ersatz herhalten. Aber gut. Ihr seht zumindest in dieser Geschichte sehr deutlich, Singed ist sowas wie der Viktor Frankenstein von League of Legends. Und was er so typischerweise macht, er sucht sich Leute als Testsubjekte aus, die, naja, niemand vermissen wird. Und ist an sich ein angesehener Chemiker. Natürlich, vielleicht kann man so ein bisschen was sagen, dass seine Methoden wahrscheinlich umstritten sind. Und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die meinen: na gut, der Kerl ist ein Kriegsprofiteur. Also er wird wahrscheinlich nicht komplett perfektes Ansehen genießen. Aber das wissen wohl nicht so viele, dass er da in seinem kleinen Privatlabor solche Experimente vornimmt. Man sieht auf jeden Fall dadurch, dass er diese Bandagen trägt, das ist nach der Sache mit Warwick. Ist also verhältnismäßig aktuell. Er hat sein Labor wieder aufgebaut. Beziehungsweise sich in einer alten, verlassenen Fabrik was eingerichtet, so wie es aussieht. Und wie ich das jetzt verstehe, ist ja sein Ziel sowas wie Unsterblichkeit. Aber die Methode dazu ist etwas Neues. Also das Ziel, was er ja momentan hat, scheint zu sein, eine Methode zu entwickeln, mit der Denker quasi seine komplette Persönlichkeit behält. Und ich muss sagen, das war in dieser Geschichte schon ein ziemlich übles Ende, als es dann hieß, ja Denker 4, nach dem Motto, der hat sowas schon dreimal gemacht. Und äh, dann wird Denker 4 wohl auch nicht der letzte sein. Es könnte also gut sein, dass Singed meint, dass er sich irgendwann mal als Parasit an einen jungen starken Körper heften könnte den er wahrscheinlich auch entsprechend aufgemotzt hat, aber so, dass er seine komplette Persönlichkeit und Erinnerungen alleine beibehält. Das ist wahrscheinlich sein Ziel. Und das ist sehr, sehr, sehr verstörend. Und ich finde es sehr interessant, auch wie die Geschichte geschrieben wurde, insbesondere dieses häufige, sich wiederholende, ich werde sterben. Dass das immer wieder halt kam in den elenden Situationen, wenn es halt wirklich so aussieht, nach dem Motto, es gibt keinen Ausweg, Es ist vorbei und dann gab es eine Zeit, in der das überhaupt nicht vorkommt und ganz am Ende kommt es dann wieder. Und ja, in dem Sinne, es ist tragischer Horror, was wir da gerade durchgenommen haben. Und klar, das ist Horror ohne Jumpscares und sowas. Das ist ja jetzt auch kein Fiddlesticks, aber es ist heftig. Und wie gesagt... Bei sowas wundere ich mich dann, dass League of Legends ab 12 ist. Aber gut, im Spiel merkt man davon ja nichts. Ich würde mir nur wünschen, dass Sebastian so ein bisschen das Design überarbeiten würden. Aber gut, damit haben wir jetzt einen, äh, sagen wir, Schlüsselcharakter für die Geschichten vieler anderer. Und natürlich auch einen mit der wohl übelsten Geschichte überhaupt ähm, mal behandelt. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, zur Abstimmung fürs nächste Mal. Das passiert in meinem YouTube-Community-Tab, wer das also nur über Spotify oder sowas hört, dafür müsst ihr schon auf meinen YouTube-Kanal gehen. Wenn sich jetzt Leute fragen, wie kommt man da hin? Ihr klickt auf den Kanal und klickt dann auf Community. Da ist immer die aktuelle Abstimmung. Nicht zwingend ganz oben, wenn ich irgendwas anderes nochmal gepostet habe, aber das ist dann wieder eine andere Sache. Zurück zum Thema. Es gibt wieder drei Charaktere, die vom Zufallsgenerator ausgespuckt wurden. Und die sind... Alle mehr oder weniger neu, zwei sehr neu und einer verhältnismäßig. Ich kann also nicht sagen, zählt zu den ältesten Champions überhaupt. Ähm und die Abstimmung, wie gesagt, ihr könnt euch dann für eine Person davon entscheiden. Zum einen haben wir jetzt eine Person, die kommt, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal bei den Abstimmungen vor. wollte nur bisher keiner haben. Seraphine, das verträumte Goldkehlchen. Dann haben wir Kled, der übellaunige Streiter. Und als letztes eine relativ wichtige Person aktuell, Diego, der gestürzte König. Und was soll man dazu noch sagen? Kurze Zusammenfassung, Seraphin ist eine Art piltoveranischer Popstar, die versucht quasi die Welt mit Musik wieder heile zu machen und es gab einige berechtigte Kritik an diesem Charakter, sag ich mal. Aber dazu kommen wir, wenn dieser Charakter irgendwann mal drankommt. Hat auch ein bisschen was mit den Brackern zu tun, also der Rasse von Skarner. Gut. Kled ist ein Jordel, der quasi schon vor der Gründung von Noxus in Noxus gelebt hat und im Wesentlichen ein durchgeknallter, wahnsinniger Hillbilly auf einer Echse ist. Er schreit viel rum. Das ist Kled. Und Viego... Ist ein Schlüsselcharakter in der aktuellen Story. Er kriegt ja bald sogar quasi ein Spiel, das nach ihm benannt ist. Ruined King. Das ich dann wahrscheinlich auf meinem Kanal streamen muss, weil ansonsten bringt mich meine Klientel hier um. Ähm, Aber gut. Wer ist Viego? Viego ist der König eines äh, gewissen Königreichs, Camavor. Ursprünglich hieß es mal anders, aber das hieß dann auf Portugiesisch, glaube ich, so viel wie altes Bett und darum hat man (lacht) es umbenannt. Das gibt schöne Geschichten. Jedenfalls ist es so, dass Diego, wie gesagt, eine Art König, was heißt eine Art, er war ein König, der ähm, umgebracht werden sollte, dabei ist seine Frau getroffen worden und äh, dann langsam an einem Gift gestorben, er hat versucht sie wiederzubeleben. und lange Rede kurzer Sinn, es hat dazu geführt, dass jetzt der dunkle Nebel oder schwarze Nebel von den äh, Schatteninseln über die Welt zieht. Und er sucht quasi die Fragmente der Seele seiner verstorbenen Frau. Eines davon fand er dann wohl in Senna, da gab es ja auch ein entsprechendes Cinematic für. Eines gibt es dann wahrscheinlich auch in Gwen. Aber wir müssen mal schauen, wie das Ganze sich jetzt noch weiterentwickelt. Ich bin gespannt, vor allem auf das Spiel. Aber gut, wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ansonsten muss ich aber auch noch eine andere Sache erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen haben... Es ist endlich ein altes, äh, ja nicht unrecht, aber ein alter Fehler quasi aus der Welt geschafft worden. Und zwar, Riot war ja dafür bekannt, den kreativen Köpfen hinter ihren Charakteren immer wieder so, ja zumindest die Chefetage, dass die denen zwischen die Beine gegrätscht ist. Gerade wenn es um so Sachen wie LGBTQ-Themen ging. Und sind wir ehrlich, Leona und Diana waren von Anfang an so konzipiert, dass die sowas wie verbitterte Ex-Partnerinnen sein sollten. Es ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall war das so die Idee dahinter. Hat Riot immer wieder gesagt, nein, 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 das können wir so nicht machen. Beziehungsweise die Management-Leute. Und jetzt ist es so, dass Riot ja langsam wieder auftaut, weil wir haben einige Charaktere, bei denen es zumindest mal in den Voicelines vorkommt, dass die wohl Interesse am eigenen Geschlecht haben, wie zum Beispiel Nico. Oder wenn wir uns Gwen angucken, bei Sexual Disaster, wenn man es mal ganz genau nimmt, zumindest in ihren Interaktionen mit manchen anderen Champions. Und äh, ja, entsprechend äh, langsam tauen die auf und natürlich passend zum passenden Monat, hier jetzt gerade, Juni, also Pride Month, haben Leona und Diana eine Geschichte über ihre gemeinsame Vergangenheit bekommen. Und ja, sie knutschen rum. Endlich. Gut gemacht, Riot. Also diese Geschichte heißt, glaube ich, auf Deutsch Erhebe dich mit mir, im Englischen Rise with me. Komischerweise findet man die beim Universe gerade noch nicht, also während ich das hier aufnehme, wenn man auf den äh, Tab Erkunden geht, aber es ist irgendwie trotzdem in der Vorstellungssache mit drin. Das ist, es ist komisch. Also es ist im sogenannten Everything und Newest Teil mit drin. Aber zum Beispiel hat auch Kalista äh, zusammen mit Viego eine neue Geschichte bekommen vor kurzem. Also, es gibt genug Kram. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Ach ja, genau, natürlich das übliche YouTube und sonst was. Aber ich bin einfach sehr froh, dass sie endlich diesen Teil was gegeben haben. Fehlen nur noch Twisted Fate und Graves. Und ehe jetzt jemand behauptet, das ist einfach nur heterosexuelle ähm, ja Partners in Crime, fragt mal die kreativen Köpfe dahinter. Die sehen das anders. Aber gut. Ähm, zurück zum YouTube-Kram. Also... Ihr könnt mir wirklich aushelfen, indem ihr zum Beispiel ein Däumchen da lasst, Kommentare, Abo, falls ihr das noch nicht getan habt und eventuell die Glocke, falls ihr das auch noch nicht getan habt. Oder ihr könnt das Ganze teilen, falls ihr noch andere Law Nerds kennt. Und für die, die jetzt gerade sich darüber aufgeregt haben, dass ich jetzt so schön den LGBTQ Advokaten mache, diese Leute existieren, das nimmt euch nichts weg. Ich es gut, wenn man Diversität in einen Cast von über 150 Charakteren einbaut. Es ist blöd, immer nur das Gleiche zu sehen. Ich freue mich auf Abwechslung. Und das ist was, was wir gerade bekommen, speziell in diesem Bereich. Und die Geschichte ist auch so schön. Ach ja, sollten die beiden Charaktere irgendwo mal drankommen, dann... ...werde ich mit tränenverschmierten Augen diese äh, Geschichte vorlesen. Die ist wirklich sehr schön. Und ja, ich mag so romantischen Scheiß halt. Und für die, die jetzt mit sowas überhaupt nicht klarkommen und meinen, das ist mir alles hier viel zu woke, sorry, dann ist mein Kanal nicht der richtige für euch. Tschüss. Aber gut. Ansonsten noch, falls irgendein Homophober oder Transphober sonst wie Scheiße in den Kommentaren landet, sorry, solche Leute blocke ich direkt weg. Mit sowas gebe ich mich hier nicht ab. Aber zurück zum anderen Kram. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, den ganzen YouTube-Kram machen. Und äh, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wahrscheinlich, würde ich sagen. Mal schauen, wer das wird. Das kann ich momentan noch nicht ablesen. Ich bin mal gespannt. Bis dahin. Cheerio.